0: A Psicologia de Carl Gustav Jung, doutora Jolande Jacob, continuação capítulo 3, Símbolo e Sinal. O conteúdo de um símbolo jamais poderá ser expresso racionalmente de forma completa. Ele provém daquele, abre aspas, âmbito intermediário da realidade sutil que pode ser expressa de forma suficiente, única e precisamente através do símbolo. Fecha aspas, nota 202. Uma alegoria é um sinal, uma expressão sinônima para um conteúdo conhecido. Mas o símbolo sempre abarca também algo não exprimível através da linguagem, portanto, através do instrumental da rátio. É por isso que Freud não tem razão em chamar, abre aspas, aqueles conteúdos conscientes que permitem pressentir um plano de fundo inconsciente. Fecha aspas. De símbolos, uma vez que em sua teoria eles, abre aspas, só desempenham a função de sinais ou sintomas de processos do plano de fundo. Fecha aspas, nota 203. Contrariamente a isso, por exemplo, quando Platão, abre aspas, expressa todo o problema da teoria do conhecimento na alegoria da caverna, ou quando Cristo expressa o conceito do reino de Deus em suas parábolas, Trata-se ali de símbolos autênticos e verdadeiros, a saber, tentativas de exprimir uma coisa para a qual ainda não existe nenhum conceito prévio. Fecha aspas, nota 204. A palavra alemã para exprimir símbolo, symbol, chama-se imagem de sentido, simbild. E com essa junção vocabular expressa magistralmente que seu conteúdo provém, de e pertence a ambas as esferas, enquanto sentido está subordinado à consciência, ao racional enquanto imagem, ao inconsciente ao âmbito irracional. Com essa sua peculiaridade, consegue informar mais adequadamente também sobre os processos no todo da psique e tanto expressar o mais contraposto e mais complexo estado de coisas na psique, quanto influir sobre o mesmo. Abre aspas. Em princípio, o que decide se algo é um símbolo ou não é a atitude da consciência que observa. Fecha aspas, nota 205. Afirma Jung. Portanto, depende de o observador ter o dom ou estar interiormente constituído de tal forma que consegue reconhecer um objeto, por exemplo, uma árvore, não meramente em sua aparição concreta como tal, mas, por exemplo, como símbolo de uma vida humana, ou seja, também como imagem de sentido de algo mais ou menos desconhecido. Aqui é bem possível que o mesmo fato ou objeto represente para uma pessoa um símbolo, enquanto que para outra represente apenas um sinal. Todavia, segundo Jung, há produtos cuja concepção se impõe como símbolo, imediata e obrigatoriamente. a todo observador, como o caso de um triângulo, incluindo um olho. É claro que, no geral, depende do tipo de pessoa. Se ela se apega preferentemente em fatos concretos ou se aborda esse produto com um sentido para o simbólico. A imagem de sentido não é uma alegoria e nem um sinal, mas a imagem de um conteúdo que, em grande parte, transcende a consciência. De qualquer modo, símbolos podem sempre degenerar em sinais, tornando-se em símbolos mortos na medida em que o sentido oculto no símbolo é desnudado inteiramente, suspendendo sua carga significativa uma vez que agora podemos apreendê-lo completamente pela razão. Porque um símbolo autêntico jamais pode ser interpretado sem deixar restos. Podemos deduzir da consciência sua parte racional, e de sua parte racional apenas aproximar-se com o coração, entre aspas. Por isso um símbolo fala sempre ao mesmo tempo ao todo da psique. Sua parte consciente e também inconsciente assim como a todas as suas funções. É por isso que Jung insistia tenazmente com seus pacientes para que gravassem suas imagens internas, não apenas na linguagem ou por escrito, mas também que as reproduzissem em sua manifestação originária, na qual recebe um significado individual específico. Não apenas o conteúdo da imagem, mas também suas cores e sua distribuição. Nota 206 é só assim que se poderá propriamente fazer plenamente jus à função que ele tem para o paciente e aproveitar de sua configuração, assim como de seu conteúdo como o fator efetivo para o processo psíquico de consciencialização. Nota 207